0: Peroba na Raiz da História. Um programa do Departamento de História UEL, well, sempre aos sábados. À uma da
1: tarde. Boa tarde, queridos ouvintes, queridas ouvintes da Rádio UEL. Well. Sejam bem-vindos a mais um programa Aperoba, nos Caminhos da História, na rádio da Universidade Estadual de Londrina. Nessa tarde de sábado, nós vamos conversar um pouco, seguindo a temática da mulher, nesse mês de março, vamos falar sobre mulheres na Idade Média. E para falar sobre esse tema, nós temos hoje conosco no estúdio uma convidada muito especial, a professora Daniela Galindo Gonçalves, lá da Universidade Federal de Pelotas, que tem trabalhado questões de gênero, de feminilidade, de masculinidade, na literatura medieval e na história medieval desde há muito tempo. Uma das maiores especialistas no tema aqui no Brasil. Boa tarde, Daniela.
0: Oi, Lucas, boa tarde, boa tarde, ouvintes. É um prazer dividir essa tarde de sábado com vocês. E um prazer dividir também essa temática né, tão enriquecedora que eu espero aí que, durante essa tarde, a gente desmistifique né, bastante coisa em relação a essas mulheres medievais. E que seja bem dito, né? mulheres com muitos S, muitos plurais.
1: É verdade, Daniele. E quando a gente pensa em mulheres é, da Idade Média, mulheres medievais vale sempre a pena lembrar da introdução que o historiador francês Jacques Talaran escreveu para uma obra, um compêndio bastante extenso, publicado lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90, que se chamava A História das Mulheres, e que, na época, se pretendia como uma grande obra coletiva que se estendia desde a antiguidade até a contemporaneidade. O Jacques Dallaran escreve a introdução para é, a história das mulheres da Idade Média, e nesse texto ele começa de uma maneira muito significativa. Ele começa dizendo, para falar das mulheres nós precisamos perguntar mais uma vez aos homens, né? indicando aquilo que entre historiadores, e historiadoras, mas também do público geral, caracteriza bastante aquilo que foi a presença e a participação das mulheres nessa Idade Média, ou seja, mulheres que são apagadas, que são diminuídas, que estão de escanteio, mulheres que são muito pouco ativas na vida pública, mulheres que estão reservadas ao espaço doméstico, que são submissas e que não têm vez nem voz quando se trata é, do mundo medieval. Não é raro a gente ver esse tipo também de é, reflexão e de indicação quando nós conversamos é, entre amigos, nas rodas de conversa, nos bares, etc., quando discutimos a nossa situação contemporânea. E muitas vezes, diante de propostas que nós consideramos... É, nocivas, retrógradas, indesejáveis em relação à mulher contemporânea, falamos, nossa, estamos voltando à Idade Média, né? essa é uma proposta medieval, essa é uma postura medieval diante da mulher. Né? É, muitas vezes nós ouvimos falar nessas temáticas, nessas formas, quando nós é, nos referimos à mulher medieval.
0: Pobre das mulheres, né, Lucas? E pobre da Idade Média também, que leva a culpa de tudo. Leva a culpa do atraso, leva a culpa da submissão feminina. E quem sabe hoje a gente prova o contrário, né?
1: Quem sabe a gente prova o contrário. Para pensar é, um pouco nesse sentido, a gente não pode partir de um senso comum ou de uma, de uma interpretação que não busca, na própria Idade Média, as suas fontes... É, de inspiração e nada melhor do que olhar para esse período e para os testemunhos desse período nas chamadas fontes históricas para tentar descobrir o qual era o papel, qual era o lugar e qual era o cenário em que essas mulheres podiam se locomover, em que elas podiam atuar e quais os espaços que elas efetivamente dominaram nesse momento. Em Primeiro lugar, é preciso também pensar que a Idade Média não é a década passada, não é um, um corpo reduzido é, de, de, de extensão cronológica, não é o tempo de uma geração. A Idade Média, quando a gente fala, a gente está falando de uma extensão temporal de mil anos, e mil anos com muita história, com muitas vicissitudes, ou seja, mudanças, muitos altos e baixos, muitas transformações na cultura, na sociedade, na política, na forma de se ver e na forma de ver os outros. Além do mais, quando a gente fala em Idade Média, a gente também está falando de um território bastante vasto. Nós estamos falando, se olharmos exclusivamente para o conceito clássico de Idade Média, que é um período vinculado à história europeia, nós estamos falando de culturas Latinas, nós estamos falando de culturas germânicas, nós estamos falando de culturas escandinavas, nós estamos falando de culturas célticas, eslavas, culturas muçulmanas também, culturas gregas, e que são um conjunto bastante vasto de formas de conceber, pensar e deixar mulheres atuar no mundo. Diante desse cenário complexo, Fica difícil a gente pensar em a mulher medieval. Como a Dani bem falou, a gente tem que pensar em as mulheres. E se no início dessa Idade Média nós realmente temos poucos testemunhos da voz dessas mulheres, ao final da Idade Média elas estarão produzindo e muito a respeito de si mesma e a respeito de seu mundo. Aqui como exemplo, vale a pena lembrar por, é, 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 do caso da Duoda Duoda que era uma nobre do período é, é, inicial dessa idade média do reino franco e que vai escrever um texto, uma espécie de conselheiro, uma espécie de, de diário carta, conselho aos seus filhos de como eles devem se portar na vida pública deles, vejam nós temos uma mulher que gasta é, o seu conhecimento, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu empenho para educar os seus filhos. Não nas questões domésticas, não em como eles devem se portar com outras mulheres, embora isso também é, possa ser interpretado desse texto, mas, sobretudo, de como eles devem se portar no mundo político onde eles vão agir. Então, a gente tem aqui uma mulher que entende da política e não só entende, como ela entende que é seu papel também interferir nessa, nesse universo político na medida em que ela educa os seus filhos. Da mesma forma, a gente vai ter outras figuras importantes nesse sentido. E as mulheres não são totalmente apagadas desse medievo. Um dado importante é talvez a gente é pensar o que, que essa sociedade tem ou apresenta como seus próprios ideais de participação, não da mulher em si, mas do ser humano. Né? Qual é o ideal da humanidade para esse período? E aqui é sempre importante lembrar que a Idade Média, talvez de uma maneira pejorativa, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito acertada, é a, ideia, a idade da igreja. Ou seja, em que o arcabouço ideológico que vai, de certa maneira, orientar as ações dos indivíduos desse período é oferecido pelos membros da igreja. E qual é o objetivo dos membros da igreja? Qual é o objetivo da ideologia do cristianismo para esse período? O objetivo, a despeito de muitas eh, difamações espalhadas por aí, o objetivo da igreja é alcançar a salvação da alma e levar eh, os indivíduos a viver eh, pela eternidade. E aí, nesse sentido, nesse âmbito, é que a gente vai começar a observar como as mulheres são interpretadas pelos homens que escrevem e como elas interpretam a sua própria existência nesse eh, universo. Com certeza. Se Duoda, de certa maneira, burla o sistema ao se colocar como agente político que tem o que dizer para homens, como homens devem se portar, há outras que fazem o mesmo através de outros caminhos. Vale lembrar que dentro dessa lógica de uma sociedade que se entende essencialmente religiosa, a mulher religiosa tem um grande espaço de trânsito, tem um grande espaço para se desenvolver e para agir na vida pública também. Um exemplo bastante importante nesse sentido da Idade Média Central, ou seja, lá do século XI, XII, né, desse período assim que a gente está vendo uma transformação é, dessa Idade Média mais primitiva para aquilo que vai desembocar no Renascimento, que vai desembocar nos Estados Nacionais, no período moderno, é a figura da Hildegarda de Binha, que vai ser é, é, uma figura religiosa, uma santa, né, é, é, posteriormente, é, e que é a abadeça de um convento, e que dentro desse cenário se torna uma pessoa extremamente influente a ponto de se corresponder com os indivíduos mais influentes de sua época e se corresponder no sentido de influenciá-los nas suas decisões e nas suas ações políticas. Então a mulher, por iniciativa dela, tem também espaço por onde ela pode transitar, às vezes também dentro dos ambientes políticos. É nesse sentido, por exemplo, que a gente vai ver figuras é, é, femininas sendo, por vezes, é, enaltecidas, por vezes, detratadas por conta da sua ação no mundo político. Um exemplo é, que é bastante evidente também para essa Idade Média Central é a figura da Agnes a mãe do Henrique IV, Agnes, que se torna viúva muito cedo e que é, tem que criar o futuro rei imperador germânico no meio de um turbilhão de disputas políticas e acaba sendo manipulada pelos diversos partidos lutando pelo poder é, dessa, é, desse império, desse reino germânico, a ponto de, um dos grandes traumas da própria vida do Henrique, a ponto de ela perder a guarda do seu filho infante, de apenas cinco anos de idade, quando ele é raptado por um agente é, da igreja, o, o arcebispo de Colônia, que vai é, tentar usar da violência para afastar a Agnes e... É, é, assumiu o poder é, de regência sobre os negócios do Império. Agnes, Duoda, Hildegarda, todas essas figuras foram interpretadas muitas vezes pelos historiadores com base em dois modelos que eram tidos como os modelos principais da mulher para a Idade Média, que é a Eva e a Maria, né? Eva e Nossa Senhora, tidos como os dois modelos de mulher por essência, por, por excelência para esse período medieval. A Eva, a pecadora, aquela que leva a, a danação, que leva ao inferno, e a Maria, a Nossa Senhora, a, a virgem, a imaculada, a, a, a sem pecado algum e que é através de quem vem a salvação das pessoas. Através dessa chave buscou-se interpretar muitas vezes a posição dos autores diante das mulheres nessa idade média, o que nem sempre funcionou muito bem, diga-se de passagem. Ora, se a gente for pensar por essa chave, onde se encaixa uma figura, por exemplo, como a figura da Cunigunde, né? Cunigunde que foi é, imperatriz é, do Sacro Império Romano Germânico, é, casada com o imperador Henrique II, e que, dentro da sua ação política, foi, digamos assim, muito mundana. Né? Atuou diretamente é, na distribuição de bens, na formação de alianças políticas, na formação... É, 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 de, do, do substrato é, é, socioeconômico para a sustentação de um império cada vez mais centralizado para a ação política de seu esposo e ao mesmo tempo uma pessoa que sem sabermos exatamente por que razões é, jamais teve filhos com seu esposo e portanto foi interpretada como uma mulher santa tão santa que na ocasião da sua canonização, um dos argumentos dados é que seria uma espécie de segunda Nossa Senhora. Aquela que, mesmo casada, permaneceu virgem. Por quê? Porque não queria passar pela mácula da carta
0: o interessante na história da Cunigunde também é que antes de chegar à canonização dela, há todo um processo de difamação ou de tentativa de difamação né? que, que parte das lendas em relação à Cunigunde é de que ela teria sido testada fisicamente se ela era fiel ao Henrique e, e esse teste foi um teste assim é, esses testes magníficos né, medievais são bem, bem interessantes de análise que eles colocavam Colocaram placas no chão incandescentes e ela teve que pisar sobre essa, essas placas. Se ela chegasse do outro lado, com os pés intactos, ela era livre do, do pecado né, de, de traição ao Henrique. Agora, veja, ela teve que... Né, toda a narrativa vai construindo a figura através de, de próprios relatos que são praticamente relatos angiográficos. né?
1: Sem dúvida. E isso acontece a todo tempo, quando a gente tem essa relação com as figuras femininas. Um outro exemplo bastante é, significativo nesse, nesse sentido é o da própria Elizabeth da Turingia, né Elizabeth, da Turinja, ou Elizabeth da Hungria, porque ela também era da Casa Real da Hungria, ela, é, na, na sua trajetória, que é uma trajetória, inclusive, muito fascinante, é ela mostra ela, ela demonstra a sua santidade ela se torna santa elizabeth é, ela demonstra a sua santidade justamente na medida em que ela se afasta de todas é, é, essas é, é, esses símbolos esses sinais que são é, tradicionalmente é, associados a, a uma vida mundana mesmo que no caso da Elizabeth, a gente saiba que ela foi casada, que ela teve três filhos, né, que ela levou uma vida normal até uma certa idade, uma vida normal de corte até uma certa idade, que somente depois, ou principalmente depois da morte do seu esposo na cruzada, ou a caminho da cruzada, é, na metade do século XIII, lá em 1250 e poucos, é que ela vai, então, reverter é, a sua postura vai se submeter à influência de um clérigo bastante famoso, é, é, um inquisidor é, lá é, do reino germânico e que, em razão disso, ela passa a se abster da vida de nobre, voluntariamente, ela passa a se abster das comidas, inicialmente, depois, com o falecimento de seu esposo, ela acaba sendo, de certa maneira, expulsa de casa, com três crianças pequenas, ela vai se refugiar, é, primeiro... É... Em, naquilo que é uma descrição muito é, é, similar àquilo que a gente encontra, inclusive nos próprios evangelhos, né? ela vai se refugiar nos estábulos, nos chiqueiros dos porcos, porque ninguém quer recebê-la, acreditam que ela é uma mulher maluca, uma excêntrica, é, as pessoas têm vergonha de andar perto dela, né? e isso toda uma, aquela construção que a gente vai vendo dessa mulher santa, uma mulher santa que, ao mesmo tempo, o outro é, extremo, que é o da matrona. Né? Quer dizer, a mãe imperfeita, porque ela, em meio a todas essas provações, vai educando, criando seus filhos e, ao longo dessa trajetória, ela consegue colocar seus filhos em posições importantes é, da sociedade da época. Inclusive, a sua filha... É, que vai é, ser casada com um conde de Brabante é, e vai ter um papel fundamental na formação é, de, de um outro condado, né? e aí também uma, uma, uma matrona mãe de uma outra matrona que vai criar o condado é, de Hesse, né? de, que depois vai se tornar Hesse Nassau. É, é, e essa, essa filha, Sofia, né? Inclusive com uma ação política muito direta, né? é, organizando, o, o, conduzindo os negócios políticos, inclusive na guerra contra é, os, 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 os usurpadores é, dos direitos de sua família na Turínge. Né? Então a gente vê que essa mulher é, é, tem espaço para desenvolver diversas facetas nessa sociedade é, medieval. Facetas essas é, que muitas vezes são abafadas por um discurso normalizador, aquele discurso que muitas vezes se baseia muito mais no imaginário contemporâneo em relação ao passado do que de fato no que as fontes medievais nos dizem. E aqui nós nos concentramos apenas em alguns casos específicos, sem sair do centro dessa ação é, 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 ou desse espaço medieval, sem discutirmos como, por exemplo, as abadeças desempenhavam funções importantíssimas na sociedade, inclusive com muito poder econômico, é, é, nas sociedades, nos ambientes onde elas se colocavam, sem a gente entrar na discussão do papel da mulher, por exemplo, na sociedade escandinava, onde a mulher tinha é, uma série de liberdades, de se de se colocar, em, em muitos casos, em pé de igualdade com seus parceiros masculinos, na, na condução dos negócios é, domésticos, tema que a gente pode, inclusive, recuperar mais adiante. Dessas, muitas dessas questões ou dessas visões é, que nós temos em relação ao passado foram criadas numa imaginação do passado, cuja bola foi levantada lá pela, pelos iluministas do pessoal da época da Revolução Francesa, cujo objetivo maior era detratar tudo o que tivesse sido é, 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 criado ou conduzido pelos assuntos, pelos prelados, pelos indivíduos, pelos líderes religiosos, que eram os grandes inimigos desses filósofos iluministas a quem, contra quem eles se diri dirigiam com mais ênfase e no século XIX que tentou recuperar uma idade média para um viés completamente romântico em que dentro do ideal do amor romântico do século XIX eles inseriram uma roupa de idade média com cavaleiros de armaduras reluzentes e donzelas em desespero precisando do seu salvador da pátria. E que a gente vê é, é, esse, esse ideal sendo reproduzido nas diversas, mais diversas formas das mídias da, desde aquela época até hoje. E é aí que a literatura, por exemplo, vai ter um papel super importante. Não é mesmo, Dani?
0: Bom, você falou só de alguns femininos, né? Pensando um recorte também espacial que que é a Alemanha, né? É, então eu vou ficar também na Alemanha, vou ficar nisso para falar de literatura. Se a gente pensa a questão da literatura, novamente a gente volta a que o Lucas falou no início, que é uma criação masculina, né? Essas mulheres na literatura são projeções desses masculinos. Então, não necessariamente estamos lidando com uma certa realidade, mas com anseios, com desejos, né? Com as mais é, vamos dizer assim, uma palheta de cores muito diversificada que, que são esses femininos do campo da literatura. E para pensar esses femininos, a gente tem que levar em consideração a variação textual. Né? Se a gente pensa a, a questão aristotélica né, da divisão dos gêneros, a gente vai colocar lírica, épica e drama... É, e eu vou pensar aí um espectro entre mais ou menos o século XI uh, até o século XV. Olha quanta coisa tem aí no meio. E, obviamente, também não vou dar conta de tudo. É só um programa de sábado à tarde para chamar a atenção de vocês, para, de repente, vir estudar comigo e com o Lucas essas coisas. Ou vir querer saber mais comigo com o Lucas sobre essas temáticas. Né? Então, é só para incitar alguma curiosidade do público no geral. Então, eu, pensando os gêneros literários, eu começo com a lírica, ou seja, eu começo com poemas. Né? E a, a produção em forma de poemas, quando a gente pensa esse recorte da Germânia, eu tenho chamado Minnesang, né? o canto do amor. Se bem que esse Minne é, é um espectro de amor diferenciado, como o Lucas já mencionou, daquele amor romântico. Né? Existe a questão da vassalagem amorosa, existe a questão do cumprimento de um dever em relação ao seu senhor, à sua senhora, a Deus, principalmente quando a gente fala de cruzadas, né? a gente também fala de mine, a gente também fala de amor, então não é a, rela a relação que a gente entende via século XIX como heteronormativa, né? não estou falando de heteronormatividade necessariamente, mas o fato é que se eu falo de mulheres, que tipo de mulheres eu tenho representadas ali através da voz desses minezenga, que são os masculinos, que são os trovadores? Eu eu tenho relações das mais variadas possíveis. Por exemplo, a relação em poder e mine. Uh, quando eu tenho representada uma mulher da alta nobreza, né? uma frouve. E quem é essa frouve? É a mulher que é inalcançável. Por quê? Porque ela tem um estamento maior do que esse, do que esse cantor, né? do que esse trovador, e porque muitas vezes ela é fruto dessa imaginação do, do trovador de ser uma mulher perfeita. E aí eu tenho aproximação quase com a própria figura de Maria. São mulheres extremamente valorosas, extremamente belas, e aqui entra, um, 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 começa a entrar, na verdade, um, um ideal muito reproduzido na épica cortês vulgo romances de cavalaria que é o ideal da calagogatia e o que, que seria essa calagogatia? é a equivalência da beleza interior com a beleza exterior ou seja, se eu digo que alguém é uma pessoa virtuosa eu entendo automaticamente dentro dessa literatura que ela é uma pessoa bela né, e bela fisicamente pensando uh, esse indivíduo então essa relação entre poder e mim poder e amor é estabelecida numa forma de inalcançabilidade essas mulheres são inalcançáveis quando eu penso essa lírica mas eu não tenho só esse modelo feminino eu tenho um outro modelo feminino que são as mulheres imaginadas e aí vem aquelas mulheres perfeitíssimas, belas, recatadas e do lar né, é, usando, digamos assim é, termos bem contemporâneos, né? Mas, mas são mulheres que além de belas, elas detêm o poder, né? Então estamos estamos falando das senhoras e não só essas mulheres imaginadas são essas senhoras, mas como são aquelas mulheres também que de alguma forma fazem parte da lamentação desse trovador. O que, que seria essa lamentação do trovador? Seria ele o tempo todo dizendo: olha, eu estou aqui me esmerando tô me esgoelando, tô trovando o melhor que eu posso, usando as melhores palavras que conheço, e você tá me ignorando, mulher. Tudo bem, ainda assim eu continuo te amando.
1: Fica parecendo com, com as músicas dos nossos, é, das nossas duplas sertanejas, do sertanejo universitário.
0: Ou oh, Ed Sheeran, já ouviu a Sheeran? Ed Sheeran, nossa, como tem a coisa do, da, da mulher perfeita, da mulher, né? Ah, e o amor, o amor redondinho, bonitinho. É muita Sheeran, né? Vou morrer de amor, morrer de amor, né? Morrer de amor é ótimo. E esses, e esses trovadores estão falando exatamente isso. Eu tô aqui me esguelando. Eu posso morrer agora que você não tá vendo nem que eu existo. Mas isso que eu falei no início, né, que são projeções desses masculinos. A gente não tem as, as vozes dessas mulheres. A gente tem até uma produção feminina, né, se a gente pensa a Cristine de Pisano, é, se a gente pensa a Eleonor de Aquitânia, mas para o espaço, uh, esse espaço germânico, a gente tem muito mais a produção de mulheres vinculadas aos mosteiros. E o Degard de Bingen, Mestil von Magdeburg, a, a Frau Ava, né, a Senhora Ava, então todos esses femininos estão mais vinculados a uma religiosidade, né? a ideia de falar da relação do Mine, de novo eu tenho o Mine, mas o Mine com a divindade, o Mine com Deus, o Mine com Cristo, né? não o Mine mundano, que é o Mine apresentado no Minezang, né? na, na cantiga trovadoresca e temos também e aqui vem a parte mais fantástica que mais choca as pessoas porque se pensa a idade média como esse período super casto né de pessoas que praticamente não se tocavam etc que são os, os encontros eróticos né e essas poesias vinculadas esses poemas vinculados a esses encontros eróticos é, são fantásticos porque trazem uma outra visão desse medievo, uma visão mais viva, mais próxima do que a gente entende de uma ideia, né? De uma noção, de uma percepção de realidade. São mulheres que estão numa charneca, que estão no campo, né? E, e acabaram de ter um encontro amoroso. E, e essa é uma poesia do Walter von der Vogelweide, né, que é a unta de da debaixo da tilha e Em que ela diz assim, ai meu Deus, se alguém passa por aqui agora, nesse descampado, né, e vê a cama de flores que ele fez para mim, ele vai perceber, essa pessoa vai perceber que a minha cabeça tava deitada ali, meu Deus. Então, ao mesmo tempo que ela tem o medo, essa voz feminina, né, lembrando que quem... É, assina com muitas aspas, né? É, a quem é atribuído esse poema é o masculino, o Walter von der Vogelweide, essa voz feminina teme a represária pela sua honra, né? por ela ter dormido, uh, dormido é uma expressão bem metafórica, né? por ela ter tido relações sexuais com um masculino no meio da floresta. E não só essa, outros encontros amorosos que descrevem, inclusive, os corpos dos amantes. Né? Eu havia através da luz da lua, sua pele brilhava muito, né? meu corpo sobre o seu corpo. E, e esse tipo de idade média parece que está distante demais é, dessa, dessas imagens né, estereotipadas de uma idade média somente religiosa. Dentro disso, eu tenho agora o campo da épica. Né? Se eu penso o campo da épica, eu vou usar. Uh... Dois campos da épica. O primeiro campo é a épica cortês, vulgo romance de cavalaria, né? literatura arturiana, por exemplo. E vou usar um outro campo, que são as uh, histórias curtas, né ou noveletas, que em alemão são os Märchen Eu começo, então, com a épica cortês e falo de uma que me agrada muito, porque eu me acompanho assim, há muito tempo, desde a graduação. Não falo quanto tempo, melhor não. O Pártiva. É, eu brinco assim, parece que eu tenho grande problema com a idade, mas eu não tenho, mas enfim. Que é o Pártzival. O Pártzival conta a história de um, de um cavaleiro que está destinado a ser o rei do Graal. Só que não me interessa em nada o Pártzival. Para mim, eu acho ele um chato. Mas enfim, me interessam as mulheres.
1: Lembrando só que o rei do Graal aqui não tem nada a ver com uma rede de poços de gasolina que existe aí pelo Brasil.
0: Ou uma cachaça que tem em Minas, eu acho que se chama Graal. Grau, cachaça grau. <risos> <risos> Ai. Então, não me interessa, essa machaiada não me interessa. Me interessam as mulheres. E é muito interessante. Eu sempre gosto de ler esse trechinho do prólogo do Parzval, que a gente vê o quanto esse narrador é, na verdade, está preocupado e não está. Mas o como ele tem ciência, digamos assim, de que há um espectro enorme de mulheres sobre as quais ele vai falar na narrativa dele. Então, lá pelas tantas no prólogo, ele diz assim, sobre as mulheres, né? e, e ele escolhe um modelo que é a mulher genuína. E o que, que ele fala sobre essa mulher genuína? Então, não importa se ela é bonita, não importa se ela é nobre, importa se ela é genuína. Se ela cumprir plenamente sua condição feminina não a julgaria nem por sua aparência, nem pelo que é possível perceber do que lhe vai no íntimo. A nobreza do coração é aval de reputação ilibada. Então, o que vale para é que elas sejam nobres de coração. E aí eu tenho os mais variados modelos de nobreza de coração. A própria mãe do Pátio, vale? começando com a Herzlóide, a Herzlóide é a valorosa cortês, mas é muito interessante porque é outra dessas mulheres superciente da sua é, ocupação no espaço político, né? Porque lá pelas tantas, o Garmoret ganha um torneio, liberta a cidade dela, e ela diz assim, então, querido, agora você vai ter que casar comigo. E ele diz assim, não, não posso. Eu já sou casado lá no, no Oriente com a Bela Cane e não posso me casar contigo. Ela diz assim, não, 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 peraí. E aí eu, eu cito para vocês o texto. Por amor a mim, essas são as palavras da Ertseloide, obviamente colocadas né, na boca da Ertseloide pelo narrador. Deveis afastar-vos da moura. As bênçãos do, do batismo exercem um poder mais alto. Apartai-vos dos pagãos e amai-me segundo as normas do cristianismo, pois vivamente desejo o vosso amor. Ou seja, ela larga na cara dele que o casamento dele com a Moura não é válido porque não é um casamento cristão. E ele, como cristão, precisa conduzir um casamento cristão. Mas, obviamente, para julgar, julgar essa argumentação na cara dele, ela precisa entender é, o gerenciamento dessa sociedade. E, e é aí que eu mostro que já no Pártice, existem mulheres fortes né? e mulheres que tomam a rédea da situação. Falando da Bela Cânia, né, que é a opositora, com muitas aspas, da Ertzelóide, né, que é a Moura. O interessante aqui é a gente pensar na questão do corpo feminino uh, negro, né, porque o narrador vai dizer que ela é retinta, né, ele fala que ela é bem negra, mas que a despeito disso, né, da pele escura dela, o Garmuret a amava como amava a própria vida. E aí o narrador diz assim, com efeito, nenhuma mulher lhe parecia mais encantadora que ela, pois seu coração estava sempre em nobre companhia, recato, descrição e distinção feminina. Vejam aí que, que uh, a questão da beleza exterior parece pouco importante, inclusive se a gente voltar lá no prólogo que eu falei anteriormente, porque o que importa é o coração dessa dama, ou como ela se apresenta a esses cavaleiros. O
1: okay, que é tudo, na verdade, muito interessante, se a gente for pensar na construção que se faz, hoje em dia, em relação a esse medievo, que tenta, muitas vezes, esbranquecer essa ideia de Idade Média, onde havia uma sociedade branca fechada em si mesmo, e que não aceitava, ou que não interagia com indivíduos de fora de uma Europa branca. Aqui, com esse texto, a gente consegue ver de uma maneira muito clara que, para a mentalidade dessa população medieval, as questões de raça, de nacionalidade, são questões de segundo lugar. Em primeiro lugar, são colocadas as questões de religião e virtude, que são temas centrais para esses autores e que eles projetam tanto nos seus personagens femininos quanto nos seus personagens masculinos. Então, tanto faz se uh, o objeto de meu amor é mouro ou se o objeto de meu amor é escandinavo. O que importa é que se o objeto desse meu amor é uma pessoa pura, é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa religiosa e... Qualquer crítica que se possa fazer à minha relação de amor com essa pessoa, ela vai estar centrada justamente no fato de que aquela pessoa não é virtuosa, aquela mulher não lhe respeita porque ela não é religiosa de verdade. Né? Então, disso também a gente começa a reconhecer um pouco alguns dos elementos que vão ser utilizados justamente para qualificar essa mulher é, nesses textos da Idade Média, porque vão ser... É, elementos que vão estar colocados ali, muito pouco para dizer é, respeito é, de questões é, menores, é, como nós falaríamos aqui sobre é, é, beleza ou então sucesso no mundo político ou econômico, é, mas tem muito a ver com é, a questão religiosa, e aí a gente volta para aquele elemento que eu falei lá no início, é uma sociedade que centra a sua existência numa noção de salvação da alma. E a virtude e a religião são os caminhos para a salvação dessa alma, independente da etnia, da nacionalidade, é, é, da língua e assim por diante.
0: Tanto que num determinado momento, quando o Garro Moret larga a Bela Cane, né? porque ele diz, Ai, eu não aguento ficar mais aqui, eu preciso... Né, de aventura, o problema dele não é a mulher dele né, não ser batizada, isso não é um problema para ele, o problema para ele é, eu preciso de aventura, eu não posso ficar preso aqui, né? e aí lá pelas tantas, é, quando ele está indo embora, ele deixa uma carta para ela, em que ele comenta que ele precisa né, é, do mundo e tal, e ela diz assim, ai de mim, isso poderia ter sido feito imediatamente em relação ao batismo, né? Aí ela: se isso é um problema para você, isso não é um problema para mim. Se ia é te fazer feliz eu ser batizada, eu me deixaria batizar, né? Para mim não é problema. Mas o Garmoret usa isso numa retórica, né? De: ai que pena você é vazia. Mas lá para casar com a outra, ele diz assim: ai eu deixei a minha mulher que eu tanto amo para trás, né? Eu tenho preciso voltar para ela. Então, vejam aí a importância, pelo menos nessa literatura, da questão do batismo, da questão é, da, da cristandade, né? É, em cima dessa questão da cristandade, é, eu tenho uma outra figura que é extremamente significativa, porque vem ao encontro do que o Lucas estava mencionando sobre a beleza, que ela não é nada bela mas ela é extremamente sábia. Ela domina o trivium, ela domina o quadrívium, ela domina não sei quantas línguas, mas ela é descrita pelo narrador de uma forma que chega a ser grotesca. O narrador uh, diz o seguinte, suas tranças passavam por cima do chapéu e se prolongavam até as costas da mula. Eram compridas, negras, ásperas, feias e duras como cerdas de porco. Seu nariz lembrava um focinho de cão. Dois dentes de javali de um palmo de comprimento saíam lhe lateralmente da boca. Suas pestanas eram entrançadas e se eriçavam rígidas até as fitas que seguravam o cabelo. E, e é interessante porque ela é colocada praticamente como uma figura limanesca. Mas ele diz, mas é nobre demais... Né? Ela, é, ela é a mensageira do grau, é a cundre. Né? E, e isso se justifica através do primeiro trecho lá do prólogo. Né? Vejam que há um programa da narrativa em que ele vai dizer na verdade, não importa a beleza da cundre. Né? Claro que eu sei que, nenhum, que poucos são os cavaleiros que vão se embater por ela, porque os cavaleiros são capazes só de ver a beleza exterior. Mas... O fato é que, ainda que poucos se embatam por ela, ela é muito importante na narrativa, porque ela une os dois mundos, né? Une a corte arturiana e une a corte do Graal, une a corte cortês, né? A corte cortês é bem, né? Mas é a corte da cortesia assim, do mundo, com uma corte mais sagrada que é a corte do Graal. E um outro modelo que também uh, aparece uh, ao extremo nessa literatura cortês é a lealdade a lealdade ao extremo, a ponto de levar a figura feminina à morte, que é o caso da Siguni, né A Siguni, ela se culpa pela morte do amado, porque ela pediu a ele uma prenda, e quando ele foi buscar a tal prenda, ele morre, ele acaba morrendo. E ela passa toda a narrativa do Partzival, são quatro encontros com o Partizval, no quarto ela está morta, mas são quatro encontros em que ela passa num luto, num luto constante e, e com um amado nos braços. Né? E, e parece que a Segune, ela procura a morte. Ela procura a morte porque ela não consegue mais se entender como um indivíduo da corte, porque a corte tirou dela o que ela tinha de mais precioso, que era o amado dela. Então, ela prefere se entregar a, ao jejum extremo, a penitência extrema, a ponto dela não ser mais reconhecível como mulher, mas reconhecível como pessoa, né? Se apaga dela todas as características de beleza e de beleza cortês. Ela se torna praticamente uma eremita no meio da floresta.
1: O que lembra muito, Dani, não, é claro, o que lembra muito é a história da própria Elizabeth né? que quando ela, na verdade, manda, por assim dizer, o marido para a cruzada com todas as bênçãos e etc., e ele morre lá, ela passa, então, por esse processo de automortificação é, e se recolhe, né? passa a ser é, rechaçada pela sociedade, se recolhe e vai viver como quase como uma eremita, né? na verdade, como uma freira que vai cuidar dos pobres num hospital que ela... Constrói, cria lá e cuida na cidade de Marburg, na Alemanha. Né? Para o resto da vida dela, ela vai estar ali, naquele espaço, é, servindo os demais. É, o que, no fundo, né, dá para pensar numa analogia entre essa figura literária, de, de alguém que, poxa, fui lá é, é, insistir para o meu amado conseguir aquele presente maravilhoso, e a, e a, e a, e a Elizabeth né? insistir para o meu, meu amado ir lá e conseguir a grande glória na cruzada, é, e o resultado disso, o que foi? Eu perdi meu grande amor. A, a Elizabeth né, reza a, a lenda que quando ela ficou sabendo da morte do, do marido, que as pessoas, na verdade, não contaram para ela que ele morreu, né esconderam dela que ela que ele morreu, mas ela começou a desconfiar porque não ouvia mais notícias dele, não recebia mais mensagens. Quando ela pressionou o pessoal, é, 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 para saber do, do, do estado do marido E eles confessaram que ele havia morrido De uma infecção a caminho da, da cruzada Diz que ela se joga ao chão E ela disse Eu perdi tudo Eu perdi o meu irmão Eu perdi o meu melhor amigo né? Então assim, tem uma questão literária assim, Uma interpretação Uma lírica muito interessante nessa, nessa lenda Que se aproxima muito dessa personagem Que você está tá, é, apresentando para a gente
0: não só essa, a Herzeloide e a Bela Cane quando sabem da morte do Garmoret, elas, elas se auto-infligem é, várias marcas, né? Elas rasgam a camisa, elas se arranham, elas gritam, elas desmaiam e, e, e pensam e agora o que, que vai ser de mim? Né? A ponto da própria Herzlóide excluir o Partizival da sociedade, Cortês, e dizer assim, olha, meu marido morreu por causa dessa sociedade, não vou perder o filho por isso. Então ela se tranca assim numa floresta, ela se clausula numa frase assim, quem aqui nessa corte abrir a boca para falar de cavalaria perto do meu filho vai perder a cabeça, porque já chega eu ter perdido o marido, eu não vou perder o filho. Mas né? tem a coisa dele ser o herói, dele ser o próximo rei do grau, ele tem que aprender a ser cortês e tal, ele encontra os cavaleiros, não tem jeito, né? mas enfim, parte da narrativa. Mas... Dentro dessas, dessas figuras que não são tão idealizadas assim, e caem talvez na questão da misoginia, eu tenho os exemplos dos Mahrin, né? Daquelas historietas, né? Novelinhas. Então eu tenho os Mahrin, que tem uma car característica mais moral de exemplo, e aí traz uma figura feminina bem, bem no campo da misoginia, né? Mulher não presta, mulher enganadora. E aqui eu cito um exemplo que são as três mulheres enganadoras que são três camponesas que vão enganar seu marido por um tostãozinho.
1: Parece que estamos falando de sertanejo universitário de novo. A mulher que não presta, que me enganou e me trocou por outro.
0: Uhum. Não, mas não é isso. A coisa é pior, Lucas, a coisa é pior. Porque são três mulheres que elas estão vendendo ovos assim, numa feira, três camponesas, e sobra um tostão da venda de ovos que elas não conseguem dividir entre si. Aí elas fazem uma aposta entre si e dizem assim: quem conseguir enganar o seu marido da melhor forma, né? Leva esse tostãozinho. E assim o texto fala de uma de Hela. E o Hella é um, um tostão assim que não vale porcaria nenhuma. Ou seja, o texto coloca essas mulheres assim como sendo aquele uh, o suprassumo da mulher ruim. Sabe, a mulher é péssima, horrível, que é capaz de qualquer coisa, por uma merreca de dinheiro, tipo uma moeda de cinco centavos, que não vale nada. E as três enganam o marido assim, olha, vou te contar, os homens também são baita trouxa, né, que se deixam enganar por elas. Eles perdem dente, eles perdem o saco escrotal, um outro vai pelado o meio da igreja, sabe? É uma narrativa assim que pega essa ideia do tabu, pega a ideia da misoginia e trabalha em cima do humor, né? Porque você lê aquilo, você ri e pensa assim: meu Deus, não é possível! Essa marcha é adotária que deixa essa mulher enganar eles desse jeito, sabe?
1: Agora a gente entra com aquela vinheta do você não vale nada, mas eu gosto de você. <risos>
0: ah, mas assim, lá para o final das tantas, você não sabe qual das três mulheres ganhou a tal da aposta, porque parece que o narrador, que é o Heirisch né que é o autor, e aí o narrador onisciente né, do texto, do, da narrativa, ele deixa meio suspenso, como quem diz assim decide você aí, leitor ouvinte, né? qual das três você acha que enganou melhor o seu marido, mas não só essa misoginia em relação ao feminino, mas vem toda uma crítica em relação aos camponeses como sendo extremamente otários, burros, porque existe uma outra narrativa do Kaufringa que o marido enganado é um cavaleiro, ele se vinga esse consegue se vingar e acaba anulando a existência do feminino no final. Essas três se dão bem e os, os três maridos saem correndo pela floresta. Um deles, inclusive, pelado. E o outro, como se estivesse morto, porque ele acredita que ele está morto, gente. Como me enganou um marido a ponto dele acreditar que está morto? Pensa bem, esses textos são fantásticos. Tanto é que eu digo eu digo sempre para os meus alunos: eu ainda quero fazer um curso chamado Idade Média, Sexo, Drogas e Rock and Roll. Porque eu vou pegar só essas, essas narrativas bem loucaças, assim, que loucas no que sentido? A gente lê e diz assim, não, não é possível, dentro daquele estereótipo de idade média, isso aqui não é idade média, não pode ser, essa gente era muito louca. Mas é, né, é isso, eles têm várias imagens de feminino, várias narrativas. E a outra, uma outra narrativa desses merren também, é a esposa fiel. E o interessante da esposa fiel, é ela é o oposto das três, das três loucas, mas as três loucas são camponesas. Eu volto à, à questão das camadas sociais. Essa é, de, é, é denominada como uma dama. Ela não é uma baua, né? Ela não é uma camponesa, uma bauerin. Ela é uma... Né? Uma dama cortês. E ela é casada com um cavaleiro, ela não é casada com um camponês. E quando o cavaleiro vai para uma guerra, ele acaba perdendo um olho. Eu nem lembro direito o porquê, será? Mas acho que... Hum... Uma lança cai no olho dele, uma coisa parecida, e ele perde o olho. Ela, num, num ato assim, de amor supremo a esse marido, ela vai e se arranca o um olho. Né? Então, vejam que aqui é, eu tenho também um contraponto àquele ideal que eu falei anteriormente da época cortês, daquela gogatia, né? Da, do, da equiparação entre a beleza exterior e interior. Por quê? Os dois acabam sendo vistos, né, como corpos é, deficitários, porque são corpos que não têm um dos olhos, né, cada um fica sem um olho, mas por outro lado são vistos como os olhos do coração, porque acabam ele acaba dando mais valor a ela enquanto mulher, né, enquanto esposa, e ela acaba mostrando a ele, mostrando a essa sociedade o quanto ela é valorosa enquanto esposa dele, já que ele estava assim, ela vai se colocar assim também. Então, vejam aí que são dois modelos totalmente diferentes, ainda que vinculados a uma certa camada social. Uh, e o um último modelo que, que eu queria mencionar é o um modelo que vem de um outro gênero. Então, eu já tratei do gênero da lírica, do gênero da época, e agora eu vou para o drama, né? que são os modelos é, contidos nos Geistliche Spiele, nos... Altos, eu vou traduzir como alto, mas na verdade são dramas espirituais, né? o Espírito é no sentido de peça teatral, drama, e o Geistrich é do espírito, no sentido de hum, religioso, né? Catarina, o drama de Catarina, é Santa Catarina. É, e o interessante da Santa Catarina é que no drama vem aquela Catarina a locutora assim fervorosa aquela defensora que fala muito bem, que consegue convencer todos os sábios da corte não importa quem o, o, o diabo do imperador chame a corte para debater com ela, ela derruba o argumento de todo mundo, mas que, no final, sofre o martírio. Então, a gente vê aí a figura feminina no campo do religioso, que a gente volta um pouco lá nas figuras femininas que o Lucas colocou, que é a Cunigunde, que vai ser santificada, né? e a própria Elizabeth porque existe também um milagre atribuído a Elizabeth que é o milagre das rosas né? que a Elizabeth teria sido pega em flagrante dando coisas, né? como traidora da corte dando tesouros da corte aos pobres e quando ela abre o manto não tem tesouro nenhum, são rosas né? Enquanto, na verdade, ela estava alimentando pobres. Essa é a narrativa da, da legenda da, da Santa Elizabeth, assim como a Cunigunde lá, que pisou nas, nas tábuas, né? no, no ferro incandescente, e que é, é santificada. Então, eu tenho essa mulher também, que é santificada e grande e fervorosa defensora da cristandade e do cristianismo.
1: Lembrando que essa questão do martírio é super importante para essa sociedade medieval, porque ela é o símbolo máximo é, da santidade. Né? Quer dizer, a forma mais fácil de você se tornar um santo na Idade Média é você sofrer um martírio. Ele é, ele é garantia de que você vai ser, é, vai ganhar o selo da igreja de que você é uma pessoa santa. Algo que hoje em dia perdeu seu valor e no final da Idade Média já começa a se alterar à medida em que começa a existir todo um processo pela canonização, que precisa ter a comprovação de milagres etc. No início da Idade Média até, bem dizer, o século XIII, XIV, se você for martirizado, você não precisa justificar nada mais. Você é um santo. Hoje... Né? Acabou, não tem, não tem discussão. Né? Então, e, e, essa questão, por exemplo, de que é, a, a Catarina né, ela, ela debate com todo mundo, ela vence todo mundo no argumento, o fato de ela ser martirizada, na verdade, é a coroação desse, de, de todo esse exemplo. Né? E se a gente for pensar com a lógica contemporânea, parece que a coisa está enviesada, que... que por que que ela foi morrer, né? Afinal de contas, né? Ela era a grande heroína de, de toda essa história, na medida em que ela, ela é tão sábia, ela é tão né, generosa com as palavras, com as formas, né? De, com seus conselhos e etc. Então, por que que ela vai ser martirizada? Ora, ela vai ser martirizada porque a martiriz... é, ser martirizada é o ápice dessa dessa narrativa. É o conselho é que... dela, é o
0: que ela é... anseia morrer por Cristo. Exato. Que a, a,
1: o martírio, né, é, 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 isso é, é, é bem interessante, o martírio, quando ele aparece nessas narrativas medievais, ele vem geralmente acompanhado da, da, do, do termo coroa. Né? Quer dizer, você vai receber a coroa do martírio. Ou seja, é, esse, essa pessoa martirizada ela vai chegar no topo. Ela vai estar junto com os reis. E que rei que é o principal rei? É o rei dos reis. É o rei Senhor do Universo, né, quer dizer, quando o mártir recebe a coroa do martírio, significa que ele ascendeu para junto do rei, ele é filho de Deus de verdade e como filho de Deus, ele compartilha da majestade divina, né, então aí a gente começa a entender um pouco da lógica, da mentalidade dessas pessoas, que se traduz também na forma como elas encaram as pessoas, como elas criam essas narrativas,
0: e a sacralização desse martírio, né, e dessa, e, e dessa coroação, né, no além, é o milagre, porque logo no final do, do, do Alto de Santa Catarina, no Alto de Catarina não tem santa ali, né, porque ela é só santificada depois do milagre, aparece o milagre, né, que, que jorra leite, etc., então você vê ali em forma de encenação, né, de dramatização, o que já vem sacralizado pelas legendas. Né, pela legenda áurea, por exemplo, e para o território germânico eu tenho o de Heiligleben, a vida dos santos, sobre a vida dos santos, né? e tenho até versões da legenda áurea, por exemplo, na Alsácia, na, regi na região da Lorena, Alsácia. Lembrando que essa região é parte da Germânia durante esse período que a gente está falando aí, que é século 13 e XIV. Né? Então, não é francês que eu tenho ali, é a, a, uma versão do alemão, o alemanes, né? Então, assim, é fantástico como a gente tem figuras femininas. Eu poderia ter pego outras narrativas, mas também peguei coisas assim que são coisas que me fascinam em, enquanto leitora, enquanto historiadora, enquanto formada em letras, né? Então, é parte do meu fascínio e parte do meu encontro com a Idade Média, porque foi aí que eu comecei a estudar a Idade Média.
1: Muito bem. Tá certo. Caro ouvinte, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui sobre mulheres medievais. Espero que você tenha percebido que quando a gente fala em mulheres medievais, nós falamos de muitas mulheres, mulheres que são diversas, mulheres que são vivas, que dentro dessa vida que elas emanam dessa Idade Média, nós conhecemos todos os tipos de mulheres. É, de fato, se a gente for olhar para esse cenário medieval, a gente tem muitas mulheres e a gente poderia discutir, como a Dani bem falou, muito mais a respeito de outras é, formas, de outras é, personagens. Nós poderíamos também pensar de que maneira nosso olhar em relação ao passado muitas vezes é obscurecido por um, um viés criado posteriormente para a gente olhar para é, esse período medieval.
0: Ou seja, é um olhar viciado, e, em grande medida, viciado por uma construção de sociedade burguesa, né, da mulher vinculada ao lar, da mulher vinculada à maternidade, do século XIX.
1: Perfeitamente. Sendo assim, caro ouvinte... Gostaria de agradecer aqui publicamente a participação da Dani nesse nosso programa de hoje, nessa tarde de sábado. Espero que vocês tenham gostado bastante do tema, que vocês tenham é, se é, entretido bastante com as historietas, com os causos contados e... Esperamos a participação de vocês no próximo programa. Dani, muito obrigado pela sua participação. Espero que você possa voltar outras vezes ao nosso programa também para trazer mais é, informações tão interessantes a respeito da Idade Média.
0: Eu que agradeço o convite, foi uma tarde muito prazerosa. Espero que o prazer que a gente tenha tido de falar de coisas que nos agradam também seja o prazer de quem vai ouvir o programa, né? Então, é isso, fico à disposição para uma próxima e brigadíssimo.
1: É isso aí. Obrigado, Caro Ouvinte da Peroba. Fica agora com a nossa vinheta final.
0: A Peroba.